0: Dzień dobry kochani, Jezus, ile to się już nie słyszeliśmy, to było już dobre, no prawie, prawie dobre 6 miesięcy, nie będę kłamać, jestem odrobinę zestresowany, bo przez te wszystkie miesiące tego całego życiowego chaosu jakby jestem w końcu, jestem w końcu w momencie, w którym mogę się trochę zatrzymać, usiąść na chwilę, porozmawiać sam ze sobą, no i z wami i wyraź te wszystkie myśli, które tam się gromadziły w mojej głowie przez ten ostatni czas, ale głównie chyba jestem podekscytowany tym samym faktem, że w końcu to ten cały chaos, o którym wcześniej mówiłem, jakoś tak troszkę uspokoił i mam ten czas, żeby wyrać to wszystko, co tam się nagromadziło. Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy może o niczym takim konkretnym jakby temacie przewodnim tego tego odcinka, w którym będę mógł tam poruszyć jakiś dany temat, a bardziej z takich chyba może nie artystycznych pobudek, w których będę mógł tam się z wami podzielić, co co, co się przyczyniło do tej nieaktywności i tego jakby nagłego przestania nagrywania odcinków, bo nie jestem naprawdę w stanie zliczyć ile razy znajomi do mnie pisali z jakąś wiadomością typu, a czyli jednak podcast po prostu umarł, śmiercią naturalną. Nie, to, 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 to absolutnie to nie na tym polegało. Jakby, nawet jakbym chciał, a chciałem, miałem dużo takich momentów, które których chciałem po prostu usiąść i, i, i coś z wami porozmawiać. Absolutnie nie mogłem, bo no, później się dowiecie z jakiego to powodu, ale no, tak czy inaczej przejdziemy przez chyba wszystkie takie życiowe stage'e możliwe. Od, nie wiem, bezdomności, przez wyprowadzki zmiany znajomych jakby rzucanie pracy, znajdowanie nowej odnajdywanie się w ogóle w nowych miejscach i jakby to wszystko co się działo przez ten, przez ten ostatni czas, te pięć miesięcy były chyba najbardziej dysywne w moim życiu niektóre z nich są bardzo śmieszne większość trochę żałosne, niektóre jeszcze bardziej stresujące, ale jakby dowiecie no i jakby to z jakiegoś tam powodu was nie interesowało, to tylko słuchacie. Chciałem też właśnie jeszcze na wstępie powiedzieć, że mi w ogóle strasznie głupia z tego powodu e, i czułem się przez ten cały czas taki dość winny i taki, że znowu coś zacząłem, znowu czegoś nie skończyłem, tym bardziej, że e, miałem takie poczucie, że mam dużo rzeczy jeszcze do powiedzenia, ale nie mogłem się po prostu zabrać jakby z też okoliczności takich bardziej zewnętrznych za, za dokończenie tego podcastu i za, za kontynuowanie go. Dlatego jestem bardziej niż szczęśliwy, że w końcu No jestem tutaj, jestem dumny z siebie, że dotarłem do tego miejsca w swoim życiu, że w końcu znów mogę usiąść z wami porozmawiać i i jakoś porozmawiać o tej nowej rzeczywistości, która mnie spotkała i w sumie nas wszystkich i wyciągnąć może z tego jakieś ciekawe wnioski i uczyć się na moich błędach, które sam bym chciał się czasem uczyć, a a nie tyle je przeżywać. Do tego no nic, nie przedłużając tego już znów za długiego początku, a no co? Muzyka o fajerwerki. Wydaje mi się, że jakbym teraz tak się starał powrócić już te, no teraz wspomnieniami, myślami tam, gdzie, gdzie, gdzie stanąłem, gdzie przestałem nagrywać te odcinki, czy to był jakiś czerwiec i cały chyba wydaje mi się, że ten okres nazwałbym taką wielkim pożegnaniem, czy jakąś tam poczekalnią, w którym czułem się, że jedną nogą stoję w jednym życiu, a drugą w drugim, a w ogóle trzecią, nie wiem gdzie. Zacząłbym chyba od momentu, w którym dostałem pracę w barze, restauracji, jakkolwiek by to nazwać, w najlepszym absolutnie miejscu na świecie i wydaje mi się, że jestem do tej pory strasznie losowi, wdzięczny za to, że tam trafiłem i tak moje życie się w tamtym okresie potoczyło, że miałem takie szczęście, by poznać absolutnie najlepszych ludzi na świecie, najmądrzejszych, najśmieszniejszych, najciekawszych. I wydaje mi się, że w tamtym okresie, chyba w każdym okresie swojego życia potrzebowałem takich ludzi i w końcu ich znalazłem. W e, Tym samym mi się też zaczęła moja chyba najdłuższa w życiu liwacja alkoholowa i takie nieskończone dialogi i rozmowy i spędzanie ze sobą czasu. Jakby Pamiętam, że tamtego czasu, kiedy się jakoś tam lato zaczynało, nie miałem absolutnie żadnego dnia dla samego siebie, żeby zrobić cokolwiek, nie wiem, poczytać książkę, cokolwiek. Jakby cały dzień, jak to nie pracowałem, tak po pracy zostawałem z moimi znajomymi, później po po jakichś tam rozmowach, po skończonej pracy chodziliśmy na imprezy, poznawaliśmy się i przeżywaliśmy super czas, co w głównej mierze przyczyniło się w tamtym momencie do tego poczucia, że Nie chciałem już wyjeżdżać z Newcastle. Jakby, tak jak wiecie, doskonale miejsce, w którym wcześniej mieszkałem, nienawidziłem tego miejsca przed większość tego czasu, jak tam byłem. Głównie dlatego, z jakimi problemami mi przez przez tamten czas spotkałem, o których nie chcę do końca mówić super tam głośno. Ale ale tak, to miejsce nie było moim ulubionym miejscem, którym się kiedykolwiek znalazłem w życiu. I w końcu, kiedy miałem już wrażenie, że jestem na ostatniej prostej, żeby z niego wyjechać, poczułem się, że nie chcę stamtąd wyjeżdżać, jednak poznałem super osoby, poznałem super miejsca i poczułem się, że w końcu gdzieś należa. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich no, większych wartości, ale... Na tamten czas jeszcze do do końca do mnie nie dochodziła ta myśl, że zaraz się to może skończyć, że zaraz gdzieś wyjeżdżam, bo to była taka wielka rutyna dla mnie, czyli wstawanie rano, pójście do pracy na 8, 10, 12 czy 13 nawet godzin, patrzenie na te same twarze, śmianie się z różnych żartów, poznawanie innych ludzi i przeżywanie tego życia trochę w inny sposób niż przez ostatnie miesiące dało mi życie, no bo jakby... Nie zapominajmy o tym, że pandemia do tej pory tutaj jakby gości w naszych życiach, dlatego to życie potrafiło bywać różne. Jednak na tamten czas wydaje mi się, że, że całe to, cała ta moja codzienność pozwoliła mi trochę myśleć o tym, że um, świat jednak gdzie płonie, ludzie gdzie ubierają już tego wirusa nie ma i pozwoliło mi bardzo skupić się na samemu sobie, odkrywaniu siebie i poznawaniu ludzi, co co jest mi się wydaje swojego rodzaju też poznawaniem siebie i testowanie swojej osobowości i budowanie jej, zbieranie doświadczenia, a w różnych relacjach z ludźmi, bo tak jak tam wam wcześniej wspominałem w w innych odcinkach, że na 2020 to nie był jakiś tam najmilszy rok dla mnie, wydaje mi się, że to był chyba najbardziej samotny rok, jaki kiedykolwiek miałem okazję przeżyć. Dlatego wejście w taką nową rzeczywistość, a pozwoliło mi bardzo odetchnąć i da bardzo długi czas odetchnąć i w końcu budować te nowe wspomnienia, a nie tyle wspominać te same na okrogu do tych samych znajomych, które już się w przeszłości zdarzyły. Ale jeszcze wracając przez moment do, do tych ludzi, których poznałem, a chciałem się trochę jeszcze na chwilę przy tym, przy tym zatrzymać, bo, bo to wywarło akurat na mnie bardzo takie pozytywne, pozytywny i bardzo głęboki wydźwięk w moim życiu ostatnio, bo ludzie, którzy mnie otaczają w moim życiu to, to jest chyba największa wartość, którą mogę teraz wymienić, a Bóg mi teraz świadkiem lepszych ludzi w swoim życiu nie mogłem spotkać. Poznałem największe osobowości, osobowości, o których w ogóle mogłem tylko pomyśleć, którzy dali mi odczuć się bardzo sobą, pozwolić mi bardzo czuć się sobą, odkrywać siebie i w końcu troszkę się wyzbyć tego wstydu, tego, tego, jakim jestem człowiekiem i zaakceptować zupełnie siebie. I wydaje mi się, że w ogóle ten okres wakacyjny, w którym miałem okazję tych ludzi właśnie poznać, dał mi w prezencie Um, taką bardzo dużą samoakceptację. Nie chodzi mi tutaj o wygląd, bo jakby z tym nigdy, jakby nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu, ale wydaje mi się, że wyzbycie tego wstydu, jakim jestem człowiekiem i, i tego, co potrzebuję, co myślę, jest bardzo uwalniające. I wydaje mi się też, że poczucie, że gdzieś się należy, jest też jedną z takich bardziej fundamentalnych potrzeb każdego człowieka, a Osoba taka jak ja, która jest, mi się wydaje, że może w jakiś sposób tam nadwrażliwa, może pełnić bardzo dużą rolę. I w tamtym okresie się czułem absolutnie jakby fulfilled tym całym, tym całym uczuciem, że, no, że w końcu gdzieś znalazłem to swoje miejsce, a gdzieś z tyłu głowy ciągle mieć to myśl, że po tylu latach, może nie po tylu latach, ale po takim dużym czasie, spędzonym jakby w cudzysłowie w samotności, czuję się dobrze, czuję się kochany, muszę znów to zostawić i znów wszystko budować od nowa. Ale tak jak mówię, wracając z wspomnieniami na tamten czas, to jeszcze miałem jakiś, jak, jakiś tam kawałek czasu, żeby, żeby, żeby o tym nie, nie pamiętać i zająć się moją wyprowadzką trochę później. No oczywiście też jakby ta wyprowadzka jakby gdzieś mi też uciekła na koniec listy, które muszę zrobić przez te wszystkie alkoholowe libacje i przez te w ogóle wszystkie rzeczy, które się na tych libacjach stały i dramy, nie dramy, jakieś śmieszne historie do powadania, a naprawdę wierzcie mi, ich jest ogrom. No, dlatego nie mogę nic więcej powiedzieć, jak tylko dziękuję tym ludziom, których poznałem, którzy też nawet jakby słuchali tego podcastu, tak tak go nie zrozumieją, a dziękuję w ogóle temu losowi, że, że tak się stało i że mogę na tych ludzi wpaść w życiu, bo, bo uratowali bardzo tyłek i, i bardzo dobrze przeszedłem ten czas i rozbierałem najlepsze wspomnienia. Do tego no, było super. Ale tutaj nie rozdrabniając się, idąc tak bardziej chronologicznie um, tym samym timeline'em moim życiowym, to chciałem wam jeszcze wspomnieć o tym, jak um, złapiam covida no tak jak też właśnie wam wspominałem wcześniej, jakbyście przypadkiem już zapomnieli, nadal żyjemy w pandemii, która już każdemu się ulewa i nie chcę też za bardzo się nad tym rozczulać, no bo to już każdemu ten temat wychodzi bokiem, ale tak, jakby złapłem COVID-a chyba w naj, najdziwniejszym momencie w swoim życiu, kiedy przez półtora roku wyjeżdżałem kilka razy no bardzo nieodpowiedzialnie za granicę, spotykałem się z ogromną ilością ludzi i jakby no, nigdy mi to cholerstwo nie mogło dopaść, no i w momencie, w którym najbardziej, najmniej się tego spodziewałem, no je było mnie. Poskładało mnie przez dobre kilka dni. Wyszedłem z tego i jakby no, jako młoda osoba miałem o tyle szczęścia, że, że jakoś tam bardziej na mnie się to, na moje zdrowie się to nie odbiło. Ale... W tamtym też mniej więcej czasie, jak zachorowałem, tak, wyzdrowia- wyzdrowiałem, to w Anglii dużo, dużo krajów zostało przeniesionych na tą zieloną listę krajów, do których można było tam wyjeżdżać, nie? Więc wyobraźcie sobie, że któregoś tam, któregoś dnia się budzę, sprawdzam te listy i mówię, wow. Malta jest na średniej liście i wtedy się tak, bardzo się tak ucieszyłem, bo, bo nie pamiętam ostatniego razu, kiedy byłem na takich, na takich prawdziwych wakacjach, tam nie mówię o wyjazdach do Polski, o takich prawdziwych wyjazdach, kiedy możecie am, z dupą do góry leżeć na leżaku i popijać aperola i jedne o czym się przyjmować, to czy e, góra wam nie schodzi z pleców, dlatego zadzwoniłem wtedy do swojej koleżanki, która była w tamtym czasie w Irlandii i mówię do niej, a nie chcesz jechać za Malta?" na Maltę? Mówi, że spoko, bukuj. I wyobraźcie sobie, wchodzę wtedy na Ryanaira i w ogóle bez żadnego pomyślunku sprowadziłem bilety i te bilety były no, ogromnie, ogromnie tanie. I wiecie, to było po, te, po, to było po tym największym lockdownie, w którym, w którym może było w końcu wyjeżdżać do takich cieplejszych krajów i w ogóle mnie to jakoś nie zastanowiło, dlaczego te bilety były takie tanie, tylko się rzuciłem jak pies na jakąś szynkę i zapłaciłem w daje mi się, że 10 funtów w jednym stronę, więc no nie wiem, wyszło mi dwie dechy w dwie strony, tak samo jej, ja, no bo oczywiście zrozumiałem do niej od razu i od razu kupiliśmy te bilety. W tym samym roku również czasie kupiliśmy sobie bilety, a do innego miasta, bo, bo ten lot był z innego miasta, jak i zabugowaliśmy hotel na Malcie. Słuchajcie, nie pamiętam kiedy ostatni raz wtedy tak szczęśliwy, bo to ten wyjazd w ogóle miałbyś chyba na za tydzień, a gdzie ja już miałem w ogóle rotę na, na, do, do pracy na następny tydzień, za bardzo, to, to nie chciałem się tym przejmować. Mówię, wakacje trudno, niech mnie zwolnią, w dupie to mam. Dlatego nie zastanawiam się, za to kupiliśmy te bilety, wszystko załatwiliśmy i wyobraźcie sobie, nie, no tam rozłączyliśmy się i włączyłem sobie jakieś tam strony, zacząłem sobie szukać w ogóle jakichś kąpielówek, jak, nie wiem, Gogli dopływać, chujże że pływać, nie umiem, ale jakiś tam wszystkich e, takich niezbędnych rzeczy da wyjazd. E, I wyobraźcie sobie, coś mi tak po, tych, po tej takiej dwugodzinnej ekscytacji pokusiło, żeby wejść na, na, na restrykcje, jakie tam panuje w tym kraju, do którego mieliśmy jechać. I to tak na no, takim totalnym czyli sobie włączyłem tę stronę. Wyobraźcie sobie, whatczap to i było napisane, że. Niech hmm, to było, aha, że Malta tylko i wyłącznie akceptowała e, turystów z, z, z innych krajów pod warunkiem, że są podwójnie zaszczepieni. A na tamten czas oczywiście miałem tylko, e, jed, e, tylko jedno szczepienie, <laughs> tylko to sprawdzimy, Zaczymy, wiecie, wszystko kombinować w głowie, jak tutaj przyspieszyć to, żeby dostać kolejną szczepionkę, to sram to wam to, no, ale chuj wszystko strzelił, bo do dupy pojechałem, nie pojechałem na żadne wakacje, nigdzie się nie opalałem, gdzie się opalałem to to, że było w Anglii, bo strasznie gorąco i jak czasem słońce zawitało przez, e, przez moje okno, to tyle co się opaliłem. <laughs> No, no, no i co? No, dwie godziny pocieszyłem się z tego całego wyjazdu i może tyle wystarczyło i pamiętam, że w tamtym samym czasie, kiedy, kiedy, napis, e, kiedy e, kupiłem te bilety, wystałem wiadomość do swojego menedżera mówiąc mu, że jednak mnie pięć dni w pracy nie będzie, bo wyjeżdżam na wakacje z moją koleżanką, która swoją drogą pracowała w tej samej pracy, tak jak pies, zbity pies pod kulonym ogonem po dwóch godzinach. Musiałem usunąć tą wiadomość, którą do, do niego wysłałem. Cały szczęście w ogóle nie przeczytał, bo nie wiem, czy bym w ogóle dłużej tam był w pracy. Koniec, końców, w się o tym nie dowiedział. Um, to tak jak już powiedziałem, a ja do dupy pojechałem. Resztę wakacji chyba spędziłem po prostu na tym takim całodniowym pracowaniu, co nie wydawało mi się w ogóle jakąkolwiek tam pracą, jakimś tam fizycznym wyczerom. Znaczy byłem bardzo zmęczony, no bo wiecie, praca w gastro to to, to nie są jakieś tam hulanki, ale ale ten czas był o tyle fajny, że pracowałem, mówię... jak ze swoim najlepszym wtedy przyjaciółmi i miałem wrażenie, że nie idę do pracy, tylko się spotykać z kumplami, nie wiem, na piwo, cokolwiek, tylko nie odczuwałem się jakoś tam strasznie, strasznie źle z tym, że muszę iść do pracy. No, ale to czas płynął, a tak jak wiecie, tak wam wcześniej wspominałem, no moja wyprowadzka do już się e, zbliżała dużymi krokami, co za tym szło też jakby zaczęcie, za, zaczęcie studiów i jakby odwrócenie swojego życia do góry nogami. Dlatego goś na początku, chyba sierpnia, zacząłem szukać sobie mieszkania i to, kochani, ach, zawsze mi się wydawało, że szukanie pracy to jest najgorsza rzecz na świecie. I jest, jakby z różnych ten powodów jest, ale szukanie, mojej kochani, mieszkania nie jest niczym przyjemniejszym. Boże, Bóg mi kurwa świadkiem, ile godzin nie spędziłem tych wszystkich Facebookowych stronach, na tych wszystkich stronach z tymi mieszkaniami, ile się umówiłem z ludźmi na jakieś oglądanie mieszkań wirtualnie. Koszmar, nie wiem ile czasu tam spędziłem. Przysięgam, że jakbym mógł to teraz przeliczyć, jakbym. Mógł przeliczyć te godziny siedzenia i szukania tego mieszkania na godzinę, na, na nie wiem, normalną płacę, jakbym był w pracy, to, to spokojnie, to sobie miesięczne wynagrodzenie z tego. Koniec końców e, nic, to, e, nic to nie przyniosło. Przyniosło to tylko nerwy i nic więcej, bo wrzesień się zbliżał, wrzesień później znów przyszedł, a ja do tej pory nic i. Pamiętam, że chyba jakoś trzy dni przed, przed wyjazdem do Londynu ogarnąłem się, że jestem no, w ciemnej znów dupie, no, bo przecież tak, no i jakby no, nie będę ukrywać, jestem przyzwyczajony do takich sytuacji w swoim życiu. No koniec końców chyba najbardziej tyłek mi się palił te dwa dni przed wyjazdem, kiedy no, mówię, no, no to wszystko wyglądało jak jeden wielki chaos i finalnie zatrzymałem się u swojej najlepszej przyjaciółki siostry, a na no, kochani, ja podejrzewam, że ja tam zostanę tydzień, a zostałem dosłownie dwa miesiące. Ulubię sobie bardzo podkoloryzowywać ten czas, mówiąc, że byłem bezdomny. Oczywiście wydaje mi się, że wszyscy ludzie bezdomni poczuliby się trochę urażeni, jakbym tak powiedział, no bo moja bezdomność bardzo się różniła od tego, jak prawdziwa bezdomność wygląda. Co nie zmienia faktu, że chodziłem do pracy i chodziłem na uczelnię, nie miałem swojego terdecznie koda, tylko życie na walizkach. Ale... Ten czas w ogóle wyprowadzki do Londynu to był też jeden, jedno z takich super moich życiowych odkryć i taki czas, który, który bardzo się zawdzięczam i zawdzięczam osobom, które w tamtym okresie w moim życiu były, bo, bo to nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia co by było, gdyby te osoby nie pojawiły się w moim życiu w tamtym momencie. Słuchajcie... W momencie, w którym wyprowadziłem się do Londynu przez dobre dwa miesiące byłem mężem i ojcem. Co, co mi się strasznie spodobało. Tak jak wam wspomniałem, zamieszkałem u mojej przyjaciółki, siostry. Nie używam często tego sformułowania przyjaciółka, no bo znamy się już od dobie 13 lat, jakby ten termin przyjaciółka rzadko się pojawia, to już jakby bardziej rodzina. Dlatego, dlatego to było bardzo fajne doświadczenie i bardzo takie rodzinne, czego jej bardzo brakowało przez ostatni czas, przez no dobre dwa lata. Dlatego jakby ta regeneracja, taka poczucie się dalej, że się gdzieś należy, że ktoś na ciebie czeka i że jakby się tym plus jeden było, było bardzo przyjemne i w ogóle ten okres, który mogłem bardziej się zbliżyć to właśnie do właśnie, do, do siostry mojej przyjaciółki, w którym jesteśmy to, ta różnica wieku jest jakby dość odczuwalna, bo to, to jest prawie 10 lat różnicy, co wydaje mi się, że to gdzieś w ogóle się gdzieś zagubiło i ta osoba była, jest w ogóle do tej pory uważam, że największym odkryciem dla mnie tego roku, bo do nigdy nie podejrzewam, że wszystkimkolwiek w życiu łapie taki vibe, tym bardziej jeszcze zwracając uwagę na, na tę różnicę wieku, ale tak jak mówię, jakby ta cała w cudzysłowie bezdomność bardzo fajnie na mnie wpłynęła i ten czas był bardzo też fajny i w tym czasie również, to się w ogóle nie klei z terminem bezdomność w końcu stadałem finansowo nogi co zabrało mi, kochani Bożu tyle lat, tyle lat czekałem, żeby w końcu jakby nie żyć od 10 do 10 i w końcu mogłem sobie jakby nie pozwoli że żyć jak Kim Kardashian, tylko, tylko żeby do życia jakoś trochę tak odetchnąć i, i nie, nie przejmować się, jak to miałem w zwyczaju, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, więc do no tak, z formalnych takich rzeczy to, 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 to był fajny czas. Oczywiście w tym czasie, kiedy, kiedy się wyprowadzałem, taki, dostałem takim dużym obuchem w głowę, tą wyprowadzką, bo... Tak jak, e, tak jak wam wspominałem, ten, ten cały czas to bo, bo, trochę nazywam to taką poczekalnią i trochę takim dużym pożegnaniem, bo w momencie gdy wyjechałem do Londynu, ja do końca nie miałem poczuć tego, że ja się wyprowadziłem, tylko miałem ciągle wrażenie, że jestem na takim jakimś etapie, takim przejściowym, że na coś czekam innego, że zaraz coś się zmieni i staram się nie przyzwyczajać i to było trochę poczucie, jakbym był na jakichś wakacjach, a nie tyle takim poczuciu, że, że moje życie się zmieniło. Oczywiście dostałem zaraz po mojej wyprowadzce pracy, dostałem, dostałem się na studia i zacząłem chodzić na uniwersytet, poznałem swoich jakby nowych ludzi, jakby to życie mogłoby się wydawać, że już się zmieniło, ale to było tak bardzo chaotyczne w momencie jeszcze, kiedy nie miałem swojego mieszkania, że nie wiedziałem, za bardzo, co się dzieje i po prostu cieszyłem się tym czasem, ale nie, jakoś nie za bardzo o nim myślałem, bo jedną nogą byłem wcześniej jak mówiłem w Newcastle, a jedną byłem mieszka- mieszkając w salonie i będąc, e, i będąc poł, e, na pół etatu ojcem. Dlatego ten czas się trochę, nie wiem, dłużył przez może dwa miesiące, bo w tym czasie też również szukałem mieszkania, co kochani, nikt mnie na to nigdy nie przygotował, ale szukanie mieszkania w Londynie, nie wiem jak to było kiedyś, ale szukanie bl- mieszkania w Londynie w czasie pandemii, no, och, o Boże, nie, ja nawet nie, nie wiem, jak to opisać. Ja za bardzo nie chcę wracać z wspomnieniami do tego, bo to był naj, naj, bardzo dużący się okres i ciągłe jakieś takie poczucie, że coś nie wychodzi i to, tamto. Nie, to, to, to nie jest nic miłego, absolutnie nie. I tak jak zaszłem zwolennikiem, tylko żeby sobie zmieszkać w miejsce zamieszkania, jeśli coś trochę nie podoba, tak nie. Teraz znalazłem sobie bardzo fajne bardzo fajne miejsce, w którym wolałbym się na trochę dłużej osiedlić i jakby... Um, odłączyć się od tego um, ciągłego zmieniania życia, bo to przychodzi z bardzo z fajnymi rzeczami, ale to też się łączy z tym, że, że ciągle się żyje na walizkach, że to ciągle coś w głowie ci musi siedzieć, ciągle coś o czymś przypomina, że tego nie zrobiłeś, tam to jeszcze trzeba Och, kochani, nic przyjemnego w byciu dorosłym. No ale jak sam lądem, sam w sobie? Słuchajcie, Ja miałem bardzo dużo wątpliwości do tego, do mojej całej wyprowadzki do Londynu. Jakby w momencie, kiedy aplikowałem na studia, to było bodajże w styczniu. Tak po prostu chciałem wtedy zmienić swoje życie, bo byłem bardzo niezadowolony z tego, gdzie wtedy byłem. I po prostu dałem sobie szansę, powiedziałem sobie, że i tak pewnie w Anglii nie zostanę dłużej niż jeszcze kolejne pięć lat. A, I chciałem po prostu wykorzystać sobie jakoś ten czas i ja sobie pomyślałem, że i tak chcę iść na studia. A wydaje mi się, że więcej chyba takich, takich okazji nie będę mieć, żeby studiować w Londynie i jakby być jakoś tam finansowo stabilny. Dlatego też tak zrobiłem, ale nie wiem czy wam wcześniej wspominam, ale nie jestem jakimś tam super fanem zatłoczonych miast i tego całego przepychu, tych, tych budynków, tego ruchu, tego, tych, pełno ludzi, tych pełno ludzi w ogóle ale byłem strasznie zaskoczony, tak jak przyjechałem do Londynu i uder... oczywiście jakby ten cały natok mnie strasznie uderzył, ale to nie było chyba bardzo negatywne uderzenie, bo... Z tego co zauważyłem, żyjąc dwa lata w Newcastle, tam było bardzo mało takiej różnorodności, mimo że to jest dość duże miasto i jest dość rozpoznawalne, jeżeli chodzi o skalę w ogóle Anglii, dużo studentów tam, tam się pojawia, ale to miasto samo w sobie nie było na jakoś takie bardzo różnorodne, było dość bardzo takie skupione w jednym miejscu. Raczej dużo osób się znało. Może było żyć tam w swoich bańkach, ale jednak to, to, to nie było poczucie takiej o totalnej wolności i nie dawało poczucie tego, że, że poznaje się różne kultury, poznaje się różnych ludzi z różnych środowisk. Tylko na to wszystko jednak, jednak się łączyło w jedną całą. Dlatego zmiana taka, jaka przyszła z wyprowadzką do Londynu bardzo mnie zaskoczyła Tą, ten ruch, ten jakby ten natłok tego wszystkiego, ale tak jak wspomniałem, to nie było nic takiego negatywnego, chyba bardziej taki powiew świeżości i takiego... Chciałem sobie odkryć, czy no, jakby już na tamten czas już w ogóle wyboru nie miałem, ale, ale chciałem po prostu zobaczyć, czy mi się to spodoba i no, nie będę kłamać, jest bardzo miło, jest bardzo przyjemnie, ale kochani, te ceny, Boże... Tak, jak mi się wydawało już w Newcastle, że te ceny były już okropnie wygórowane, tak jak nikt sobie nie podejrzewał, jak życie wygląda w Londynie. To jest autentycznie to, co kiedyś chyba na TikToku zobaczyłem, że samo oddychanie tutaj kosztuje. Ja już naprawdę nie chcę wspominać o cenach mieszkań, o cenach domów, czy żeby sobie coś kupić. To to jest w ogóle ogóle temat nie do poruszania, bo tutaj się z niczym nie wygada, jak walka z wiatrem. Ale są takie rzeczy... A um, codzienny typu transport, typu kupienie sobie gdziekolwiek kawy, mimo że kawy nie piję, tak kupienie sobie hermaty czy cokolwiek, to, to, to się wiąże z takimi kosztami, że to aż głowa boli. Ale no jakby zawsze wszystko przychodzi z plusami swoimi minusami, nie? Miasto jest samo w sobie super, jakby ja do tej pory chodzę tymi ulicami, się zakochuję, no, jednak nie ma co ukrywać, mieszkam tutaj dopiero ile. No, no, no ponad dwa miesiące, ale się codziennie w tym miejscu zakochuję, jakby chodzę, obserwuję ludzi, obserwuję miejsca i tutaj to miasto się codziennie zmienia i ci ludzie się zmieniają i um, to zachowanie e, ludzi w ogóle takiego publicznego jest też bardzo ciekawe, dlatego... Bardzo się cieszę z tego, z tego, jaką decyzję podjąłem i jak ktokolwiek tylko słucha się zastanawia, czy warto, czy nie warto i tam myśli sobie o, o, różnych, o różnych perspektywach na ten temat, to wydaje mi się, że to komuś się to może nie spodobać. Ja myślałem, że mi się nie spodoba, spodobał się finalnie, ale komuś nie musi, ale wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, żeby próbować i czasem jakby to próbowanie się wiąże z dużym ryzykiem, bo często się jakby zmienić swojego życia do takich wielkich płaszczyznach się wiąże z jakimś tym ryzykiem, to wydaje mi się, że warto to robić, bo, bo no tak jak mówię, jakby różne rozdziały w życiu przynosi swoje tam upadki, jakbyś tam sukcesy, ale to jakby życie to nie jest jedna stała. jakby się wpierdolisz w gówno, no to z niego wyjdziesz. Jak będzie fajnie, no to się pewnie wpierdolisz w jakiś dałek buści. <śmiech> I to idzie sobie, właśnie taki, w sobie widzicie, slalomem. Ja jestem bardzo teraz, bardzo szczęśliwy, że jakoś to życie moje wygląda jakoś spokojnie, jakoś no, tak zastanawiająco, wesoło i tak dość, bardzo takie dość ubogie wzmartwienia. Nie tak jak no, 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 no już zostanie, ale tak jak mówię. Ja jestem bardzo szczęśliwy z te, ze, z tego swojego, ze swojego wyboru. Może i wy byście byli, kto wie. <śmiech> zacząłem jeszcze, taka jak mówię wcześniej, zacząłem również studia, czym było w ogóle głównym powodem w mojej wyprowadzki do Londynu, które się okazały w ogóle punktem w dziesio- Punktem? Strzałem w dziesiątkę gdzie, tak jak wcześniej też mówię chyba w jakimś tam innym odcinku, że zacząłem już jakieś studia w Anglii, które w ogóle mi nie przypadły do gustu, tak te poczułem się, że w końcu robię coś chyba czego zawsze szukałem i i zacząłem uczyć się i zacząłem odkrywać jakieś tam swoje talenty, czy takie, rozwijać po prostu swoje zainteresowania, dlatego czuję się absolutnie bardzo z tym dobrze, tym bardziej, że jeszcze poznałem bardzo dużo fajnych osób na a na, 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 na swoim kursie, którzy mają w końcu bardzo podobne myśli do, do mnie i mogą ze mną rozmawiać na te tematy, które, na które, i nie mówię, ze mną, i nie mieli za bardzo ochoty rozmawiać, bo ich po to po prostu nie interesowało. I w końcu mam taki, jakiś taki balans w swoim życiu, że jednych nam od tego, drugich od tego. I to jest bardzo mi się wydaje, że zdrowe i to jest też bardzo fajne. Dlatego, no kochani, no biedy nie ma. I teraz, jeszcze mam chyba ostatnie Wam rzeczy do powiedzenia odnośnie tej całej wyprowadzki i takich bardziej formalnych rzeczy, o których się zawsze babcią opowiada, co tam, co, co tam u ciebie. No to dostałem, kochani, pracę. Sę pracę. Dostałem pracę, która może jest moją ulubioną, a czy jest, jestem po prostu hostem w restauracji takiej bardzo drogiej, takiej bardzo wow. Praca sama w sobie mi się za bardzo nie podoba, ale... do jakoś straży się namęczę, hajs jest spoko, żarcie za darmo, więc nie będę tam mówić najgorszych rzeczy. Ale, słuchajcie, zdarzyła mi się ostatnio najśmieszniejsza sytuacja, w ogóle najśmieszniejsza, najbardziej nieprawdopodobna, nieprawdopodobna sytuacja, o której muszę wam powiedzieć, bo bym zdechł. Słuchajcie, to dosłownie się stało chyba dwa tygodnie temu. Słuchajcie, jako host tej restauracji ja jakby wszyscy musimy wiedzieć z wyprzedzeniem, kto do nas przychodzi. A często do nas przychodzą jakieś tam sławne osoby, a um, jakieś tam ludzie od, z mediów, nie z mediów. No i takie dość ważne, nie? I wyobraźcie sobie, że któregoś dnia wszyscy zostali poinformowani, że ktoś ważny przychodzi. Oczywiście ja nie miałem o tym pojęcia z jakiegoś powodu. Zaczynam swoją zmianę i ja pracuję jakby na froncie, tak? Mamy takie dwie recepcje, ja na, 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 na dole Pracowałem na recepcji, czyli jakby byłem tam pierwszą osobą, która wita gości. <grym> w razie sobie przechodzi do mnie para. Ja byłem strasznie chyba ta gdzieś zdudzone, bo jakoś to bardzo się bardzo nic nie działo, i mogłem sobie po prostu pozwolić na takie z tam z klientami, nie klientami, dlatego no, nie było jakby strasznie, strasznie takiej tabaki, jak to się mówi w gdańsku. No i wyobraźcie sobie przechodzi ta para. Podchodzą do mnie, mówią mi, że mam stolik i dają mi swoje nazwisko, bo zawsze jak mówię, że mam rezerwację, to muszą podać swoje nazwisko. Ja się oczywiście to nie skopnąłem, bo ja nie znam żadnych no, popularnych nazwisk, ja tylko znam jakby imiona, nie wiem, z filmów, czyli Harry, Harry Potter, Hermiona Granger i to tyle. No, tylko przychodzi do mnie ta babka i mówi e, e, imię rezerwacji, a no, ja mówię, no, żeby tutaj poczekała chwilę, tam, bo jeszcze ich stolik nie jest gotowy, nie? I oni tam stanęli. I coś tam tak nudziło i była ta recepcja. Ja się oparłem tak ręką, ej, tak oparłem głowę o tą rękę, tak na mnie się zacząłem gapić i mówię, wiesz co, Gdy mnie kogoś przypominasz. Ona zaczęła się śmiać i ja mówi, że, 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 że co ja mówię, słuchaj, strasznie mi przypominasz tą Alice, tą siostrę, siostrę Edwarda ze Zmierzchu. A um, Masz te włosy, taki, ten nos taki, czy ty w ogóle z Zmierzch? I ona zaczęła się wtedy strasznie śmiać. I ona do mnie mówi po tym, no to ogólnie byłam ja. wiem no to byłaś ty, haha ha. ona mówi do mnie, nie no, naprawdę. I ja mówię, dobra, to nie jest śmieszne, jakby już miałem takich ludzi, tak gadali, to nie jest śmieszne. I ona zaczęła się jeszcze bardziej śmiać i ona do mnie podchodzi trochę bliżej. I tak wytężyłem wzrok. Kochani, jak ja pisknąłem w tamtym momencie, mówię, o kurwa. Mówię, przepraszam. Mówię, przepraszam panią, nie chciałem, ja nie wiedziałem. I ja zacząłem się śmieć, zaczęli w ogóle mówić, że z miejsca jest w ogóle mój ulubiony film, jaki kiedykolwiek obejrzałem, nie wiem, opiszą go chyba, miałem 12 lat chyba tylko raz, i mówię, że to jest super film, jak ona jest piękna i w ogóle, i w ogóle, i ja nie wiedziałem się w ogóle jak w tej sytuacji zachować. A mało tego, tak jak wam wspomniałem, jakby do nas dużo, często, e, często do nas przychodzą jakieś tam ludzie z mediów, jak gdzieś tam popularni i mamy w kontrakcie napisane, że nie możemy z takimi osobami jakby się bardziej spoufalać, nie wiem, przytulać, żeby się zdjęć czy cokolwiek, ale no wiecie, no taka okazała się tylko raz w życiu, e, tylko raz w życiu e zdarza, więc podchodzę do niej, nie chcę być jakiś tam nachalny i mówię, mówię, mówię tego do niej, czy mogę Panią proszę przytulić. Nie będziemy się zupełnie zachować. No wyobraźcie sobie sytuację, w której nie macie 11-12 lat oglądacie zmierzch, na którym punkcie w ogóle wariujecie. I wychowaliście się w Kaliszu, którym tam nikt nie przychodzi, tam nikt nie przyjeżdża w jakiś w ogóle na końcu świata i nagle, nie z mieszkacie z jakiegoś powodu w Londynie i waszym, waszym klientem jest w ogóle osoba z tego zmierzchu, jakby wszystkie te flashbacki z mojego życia się zaczęły pojawiać, jakby wszystkie traumy, wszystkie całe, całe, całe moje dzieciństwo, nie wiedziałem jak się zachować. Przytuliłem ją finalnie, no bo się w końcu zgodziła, zaczęła się śmiać, poszła do góry ja przysięgam przez dobre pięć minut, tak stałem taki wryty i ja myślałem, czy to się zdarzyło, bo ja też jestem osobą, która, ja jestem lunatykiem, jakby ja lunatykuję w nocy, ja często robię jakieś dziwne rzeczy, czasem się budzę w nocy i muszę, muszę na głos mówić swoje imię, nazwisko, ile mam lat, żeby sobie przypomnieć, co się dzieje. Jakby ja mam czasem problemy, żeby się okazać, co jest snem, a co jest rzeczywistością. Do tego w tamtym momencie tak stalałem, tak jakby taki wryty, w ogóle zapominając o Bożym świecie, zacząłem sobie myśleć, dobra, jestem Kuba, to się stało, to się stało, czy, czy, czy to mi się śni, czy nie? No okazuje się, że mi się to nie śniło. I ten po tych pięciu minutach kiedyś tak trochę otrząsnąłem. <grywa> zacząłem tam przez. pobiegłem do tych menadżerów, nie menadżer, zacząłem się chwalić tą sytuacją. Zostałem oczywiście zjebę, no bo nie, jakby nie możemy sobie takiej rzeczy pozwolić. No, jak, jak mówię, mówię do nich, no, kochanie, by tutaj przyszła Rihanna, to bym zapomniał w sekundę, że kiedykolwiek tutaj pracowałem i no, no kolana bym upadł koniec końców, do e, ona tam robiła sobie te obie, e, te, tego, zaczęła jeść, tę e, tą kolację, czy cokolwiek to tam było i to nie podszedł ten menadżer i on zaczął przepraszać za sytuację, która się odbyła ze mną. Mówię, koniec, jakby mniejsza z tym, ja o tym wszystkim zapomniałem, zapomniałem, że ona tam w ogóle była i wyobraźcie sobie po jakichś tam dwóch godzinach, ja to nadal na tyle pracowałem. Ona schodzi, z tym swoim chłopem, bo nie wiem, kto to był, to chyba był jej chłopak, cokolwiek. E, podchodzi do mnie i ona po prostu do mnie, kochani, powiedziała, że zrobiłem jej dzień i jestem przemiły. Kochani, jak ja to usłyszałem, to mi włosy wszędzie, gdzie mogły stanęły. Byłem w niebo wzięty, nie wiedziałem też, jak mam się zachować, zacząłem się jąkać, zacząłem w ogóle, nie wiem... Brakowało, żebym tego łaciną zaczął recytować. I no i polazła, i jakby to nie jest taka wielka rzecz, ale później sobie wracałem do domu i myślałem w ogóle o tym wszystkim. Jakby nie wiem, czy czasem tak macie, że jakby jak przydarzają się jakieś takie sytuacje w ogóle z dupy, i wy zaczynacie o tym wszystkim myśleć, że że ten Kali, że to dzieciństwo, to tamto, to tamto, i nagle ona, ten Londyn, ja tutaj, o co jest grane. No to tamte sytuacja dla mnie mnie tak wyglądała. No i co? No, do, do, no, i, chyba, no i chyba tyle z tej, z, z tej śmiesznej historii. Jakbyście potrzebowały jakichś wtyków, kochani, ja już wiem co i jak. Chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że e, przeliczyłem sobie to później. No i teraz jeszcze tylko jedna osoba mnie dzieli od Christine Stewart, więc można powiedzieć, że jakieś wtyki już tam mam. Dlatego na no ta Hmm, historia przeprowadzkowa chyba na tyle będzie się uszkodzić. Um, jeszcze w międzyczasie, w tych dwóch miesiącach jeszcze e, stało się to, że raz poszedłem na imprezę, zostałem pobity i okradziony z mojego telefonu, ale nie chce mi się za bardzo o tym rozmawiać, bo to była bardzo głupia sytuacja. W koniec końców byłem bez telefonu dwa tygodnie, już mam telefon, jest wszystko okej. Okay. Um, to i co, prócz tego no chyba to jest to wszystko. Jakby przez te dwa miesiące nie mogę chyba z tego, tych dwóch miesięcy bardziej wycisnąć. Oczywiście, więcej rzeczy się zdarzyło przez ten czas, ale są już takie bardziej rzeczy, których jakby tam nie warto rozmawiać, bo są takie bardziej rzeczy, jak wiecie, inside joke'i czy jakieś takie rzeczy, które się między, między przyjaciółmi zdarzają. Więc, więc no chyba tyle. Mam wrażenie, że już odrobinkę może em, się rozgrzeszyłem z tej, z tej nieaktywności podcastowej, której swoją drogą bardzo mi brakowało. No ale już można, słuchajcie, odetchnąć z ulgą, To powróciłem jak jak Feniks, jak Feniks Popiołów. Oczywiście ten popół gdzieś tam jeszcze się kruszy między nogami, no ale jakoś już tam jest. No i chyba tyle, nie? W międzyczasie jeszcze... A, o tym mam was opomnienie jeszcze powiedzieć, słuchajcie... No to ty- tydzień temu byłem w Polsce, pojechałem do Polski na no, dosłownie dwie noce e, z moją koleżanką ze studiów, e, oczywiście tu by się pojawiło pytanie, a po co, a za co, cokolwiek, kochani, z bardzo ważnego powodu, nie jakieś pogrzeby, nie jakieś lekarze, kochani, znów pojechałem do Polski tylko i wyłącznie na koncert, witaminy słuchajcie, ten koncert, znaczy to nie był koncert Bitaminy, ten koncert był był Vito Bambino, bo chyba to był taki podwójny koncert i Bitamina gra chyba tylko przez połowę tej trasy, a drugą połowę tylko ten Vito, ale koncert był przepiękny, był w klubie Parlament w Gdańsku, było przepięknie, jakby no tak jak już mówię mam do usrania, że chyba żadna muzyka i żadna taka muzyczna poezja mnie nie wzrusza, jak właśnie tych twórców, dlatego nie spodziewałem się niczego innego niż ogromnego wzruszenia i, i super spędzonego czasu. Choć sama Polska sama w sobie też mnie super zaskoczyła. Ja strasznie lubię w ogóle do Polski jeździć. Jest bardzo tam miło. I oczywiście jak się jeździ, jeździ do Polski z zagranicy, a to można się czuć jak w ogóle nie ma fashion. Ale pojechałem też do, polity- do Polski tak jak mówię wam, z koleżanką ze studiu, która nie mówi po polsku i to była pierwsza raz w Polsce, której bardzo się to również podobało. Dlatego... No wydaje mi się, że ten, 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 ten cały czas kiedy, od momentu wyprowadzki bardzo bardzo fajnie płynął i, i w momencie, kiedy w końcu znalazłem to mieszkanie, wprowadziłem się tutaj no chyba już no to, no, to już dokładnie tydzień dzień temu i mogłem sobie to całe życie jakoś tak e, fizycznie i mentalnie poukładać, tak to teraz jestem tutaj i, i do was rozmawiam, nie? Ten cały czas w ogóle przyniósł mi bardzo dużo przemyśleń i Um, I takiej trochę melancholii, bo dużo z, w ogóle łez wylałem przez tę przez, przez całą wyprowadzkę. Bo tak jak wcześniej wam wspomniałem, jakby mieszkanie w Newcastle przez większość tego czasu nie było dla mnie niczym przyjemnym i było dla mnie taką dość dużą katorgą. I w momencie, w którym poczułem, że, że, że w końcu jestem na dobrych torach, wiedziałem, że się muszę wyprowadzić. I oczywiście nie byłem pod uwagę, żeby tam zostać, tylko byłem zły na siebie, że, że no w końcu coś się w twoim życiu układa, to ty znów to musisz psuć ale się też sobie o tym myślałem, że może mi się to tylko i wyłącznie podoba, bo wiem, że zaraz stąd wyjeżdżam i zawsze jakby te końcówki wydają się lepsze niż ten cały czas i zawsze się bardziej lepiej wspomina te dobre te dobre dnia, niż te gorsze i też starałem się samą sobie trochę przemówić do rozsądku, mówiąc, że no, człowiek nie ma tylko jednego życia. To, to, to są rozdziały. To się, przez moje to 24-letnie życie, mam wrażenie, że już miałem ich spokojnie siedem 7, a gwoli ścisłości. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o lata, żywotości kota, bijmy nadzieję, że to nie jest moje ostatnie, ale, ale to, tak jak mówię, to, to, to nie są jedne życie, które się przeżywa w swoim życiu. Ich się ma bardzo dużo, ma się bardzo dużo tych rozdziałów i myśli się w każdym inaczej, czuje się inaczej, ma się ludzi innych zupełnie ze sobą, ma się zupełnie inne doświadczenie i potrzeby, dlatego wydaje mi się, że nie ma też się co zatrzymywać a w jednym miejscu, tylko dlatego, że nam jest w nim wygodnie tylko sprawdzać życie, bo gdzieś może tak jak się mówi, że, że, że po drugiej stronie ogródka trawa może być bardziej zielona, wcale nie musi, ale może dlatego wiecie, zawsze można życie sobie spierdolić ale zawsze można je też naprawić dlatego takim już kołczowym głosem, no powiem wam, że co że warto próbować, jakby mi, się przyde- mi, do- mi na dobre to wyszło, ale ile razy mi na gorsze wyszło, no i gdzie jestem, nadjęto wtedy jest ok, jest, jest fajnie, jakby nie ma co żałować, bo wiecie, jakby nie te wszystkie porażki, nie te wszystkie łzy wylane, nie te wszystkie w ogóle kończyny połamane przez tą drogę, która była strasznie wyboista, no nie, nie byłoby się tymi ludźmi, którymi jesteśmy teraz. No a jeśli chodzi o ludzi, to tak jak mówię, ludzie są do tej pory najważniejsi, ale to nie jest tak, że, że trzeba się przy nich zatrzymywać. Jakby zrozumcie mnie źle, mając przyjaciół jest super. I ja mam takich swoich przyjaciół, którzy przechodzą przez wszystkie etapy swojego, swojego życia, ale niektórzy przychodzą i odchodzą. I, I trzeba się też z tym pogodzić, że, że, że tak życie wygląda, że czasem my na to mamy ochotę ich zostawić, a czasem oni mają ochotę nas zostawić, albo życie ma ochotę nas po prostu rozdzielić. I tak już po prostu jest. I kiedyś to w ogóle na Instastory w życiu chyba takie zdjęcie, nie pamiętam dokładnie jak to, jak, jak to szło, ale coś na zasadzie, że pomyśl sobie jeszcze ile ludzi w przyszłości ciebie pokocha. I totalnie się utożsamiam w ogóle z tym, z, z, z tym cytatem, bo wydaje mi się, że poznałem super ludzi ostatnio, naprawdę aż strasznie mi się robi przykro na myśl, że oni tam zostali i nie mogę ich widzieć codziennie, ale w tym samym momencie wiem, że, że poznam nadal super ludzi, poznam jeszcze super ludzi, z którymi będę płakać, których będę nienawidzić, z którymi będę się śmiać, a niektórym będę brać dupę i no, takie życie jest, poznajesz mnóstwo ludzi i tak się i życie po prostu weryfikuje, kto z tobą zostanie, kto nie, dlatego kochani, no życie może być przyjemne, życie może być nieprzyjemne i my sobie po prostu wybieramy, jakie to życie będzie. I zmiany są bardzo fajne. Wydaje mi się też, że zmiany są bardzo potrzebne, żeby budować jakoś ten charakter i jakby wyselekcjonować, jak to życie ma wyglądać. Dlatego, no co? Trochę się już dzisiaj nagadaliśmy, kochani, co? Ale wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy tutaj sobie poruszyć jakieś takie wnioski, jak to zawsze mieliśmy w zwyczaju. Dlatego co mogę Wam powiedzieć? Ja jestem bardzo w dobrym i w zdrowym miejscu w swoim życiu, od którego dawno nie byłem i jestem bardzo za to wdzięczny sobie, głównie sobie i osobom, które mi w tym życiu pomogły, bo to nigdy nie jest tak, że, że, że do jakichś tam momentów w swoim życiu samemu się dochodzi. Ja miałem bardzo dużo szczęścia. Jakich ludzi poznawałem przez ten cały czas i jak oni bardzo się przyczynili do tego, w jakim miejscu teraz jestem i będę do końca za to wdzięczny. No i tak kochani, tak jak również Bitamina mówi w swojej piosence, prezydent, jak nie ma rakiet, to nie trzeba tarczy, bądźmy dla siebie ludźmi i będzie nam się wszystkim lepiej żyło. Bądźmy dla siebie mili, kochajmy się i pielęgnujmy empatię, bo empatia to, to jest, kochani, złoty środek na całe, całe zło tego świata i, i warto to pielęgnować. To jest jedna z tych największych wartości w naszych życiach. I, i co? Jestem bardzo szczęśliwy, że, że znów możemy ze sobą porozmawiać, trochę się otworzyć, posłuchać siebie. Znaczy, ja, wysłuchacie mnie, ja gadam. Znaczy, mam wrażenie, mam chociaż nadzieję, że ktokolwiek wytrwał do końca tego podcastu. Tak czy inaczej, cieszę się bardzo, że znów mogę z wami usiąść, porozmawiać, coś tam pogdybać, posłuchać i że tę okazję przez 40, prawie 5 minut powygadywać i trochę darcystycznie porozmawiać o i wyłącznie swoim życiu, ale od następnego już tygodnia wracamy z zupełnie nowym kontentem, czy znaczy nie zupełnie nowym contentem, po prostu przeszły mnie przez ten cały czas nie siedziałem jak ten baran w koncie, tylko zbierałem słuchajcie pomysły, co, o czym tutaj porozmawiać, jakieś nowe wnioski, dlatego nowy sezon, ja sobie teraz to tak nazywam, że ta przerwa to był taki ta przerwa między sezonami. Ten nowy, kochani, sezon przyniesie trochę więcej może przemyśleń, ciekawszych tematów i słuchajcie, też mam kilka niespodzianek. Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy, one, e, czy one się jednak e, zrealizują, ale tak czy inaczej jesteśmy wszyscy razem i to nic już nie będę tego przedłużać. Miłego dnia, bądź też e, miłej nocy. Pa, pa.